0: É um prazer poder estar aqui, irmãos, e poder compartilhar um pouquinho mais do coração de Jesus com você aqui nesse dia, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Algumas semanas atrás, nós visitamos esse texto, e eu gostaria mais uma vez de visitá-lo, amém? 1 Coríntios, capítulo 15... Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia... Eu queria lembrar algo muito importante para você dentro da trajetória do povo de Deus... Dentro da história do povo de Israel... E eu queria lembrar você que o calendário do judeu, o calendário do povo de Israel... Não é marcada por outras datas, senão pelas intervenções de Deus na sua história... O calendário do judeu não é marcada por uma perspectiva de comércio... Ou de outras festas... Mas o judeu lembra nas suas datas comemorativas... As intervenções de Deus na história do seu povo. Quando você olha para o Antigo Testamento. E você vê a estruturação do calendário hebraico. Você percebe que as datas principais que marcam a vida dos judeus. São datas que lembram a intervenção de Deus na história do povo. Quando Deus os libertou do cativeiro. A forma como Deus os conduziu por um deserto sustentando. Não permitindo que a roupa se desgastasse, o calçado se perdesse, os alimentando com pão constantemente, e até mesmo em alguns momentos providenciando carne, para que a vontade deles fosse satisfeita, os judeus se lembram do tempo em que Deus os preservou da completa extinção, através da vida de uma mulher chamada Esther, que por vencer o concurso de beleza, ganhou o direito de falar a um rei, que podia dar cabo do seu povo, mas por causa da graça de Deus, decidiu preservar a sua vida, irmãos, o judeu, no seu calendário, faz questão de se lembrar, aquilo que Deus fez na sua história, e eu estou dizendo isso para você, porque nós podemos decidir, que o nosso calendário será marcado pelas datas comerciais, a gente pode decidir que o nosso calendário vai ser marcado pelas datas do comércio, ou podemos decidir que o nosso calendário também será marcado pelos atos salvíficos, pelos atos redentivos de Deus na nossa vida. Nós podemos também decidir que o nosso calendário será contado, e será todo ele formado a partir daquilo que Deus fez por nós. É por isso que é tão importante, em tempos como esse, nós nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós Para que a nossa agenda não seja ditada pelas expectativas da sociedade Mas por aquilo que Deus espera de cada um de nós A gente se lembre que nós somos um povo que foi comprado por um alto preço para viver, para o louvor e para a glória de Deus Quando nós nos lembramos de que em momentos como esse na história O Filho de Deus se entregou por nós Mas não permaneceu morto Ressuscitou E após ressuscitar encontrou-se com os seus discípulos Para ensiná-los como viver A realidade do que ele havia conquistado Para eles na cruz nós nos lembramos que a mesma história Se repete na minha vida e na sua vida Porque o mesmo sacrifício que os salvou Também é o sacrifício que nos salva E o mesmo encontro que os transforma Também é o um encontro que tem nos transformado E o mesmo poder que eles receberam Para viver a vida que Deus havia preparado para eles É o mesmo poder que temos recebido Da parte do nosso Deus, amém? Não tenha o seu calendário marcado por outras datas Tenha o seu calendário marcado com essa expectativa dos encontros de Deus, dos marcos de Deus, e aqui em 1 Coríntios o apóstolo Paulo nos lembra alguns desses princípios maravilhosos, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 verso 1, irmãos eu quero lembrá-los do evangelho que eu preguei para vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei Caso contrário Vocês têm crido em vão Pois o que primeiramente lhes transmiti Foi o que eu recebi Que Cristo morreu Pelos nossos pecados, segundo as escrituras Foi sepultado No terceiro dia, segundo as escrituras E ele apareceu A Pedro E aos doze apóstolos depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Amém, queridos? Irmãos, se eu e você tivéssemos a oportunidade hoje, de termos o nosso corpo tomado de glória como o corpo do Senhor Jesus foi tomado de glória após a ressurreição, o que você faria depois disso? Se eu e você tivéssemos a experiência que Cristo teve, a experiência de vencermos o maior inimigo que é a morte, e vemos o nosso corpo sendo tomado de glória, de sorte que a morte não teria mais poder sobre Ele, ou tentar imaginar... As habilidades que o corpo do Senhor adquiriu após a ressurreição. Imagina. O texto diz que os discípulos estavam de portas trancadas. E de repente o Senhor aparece no meio deles. Como que alguém que pode agora passar por paredes. Ainda que tenha um corpo de verdade. Não seja um espírito. Mas tenha um corpo de verdade. O Senhor passa por entre paredes e diz para eles. Paz seja com vocês. Ou como alguém que não está mais preso além da gravidade, o texto diz que no ato da sua ascensão, o corpo do Senhor é elevado, imagina, Jesus começou a voar irmãos, e o texto diz que ele é recebido por uma nuvem que o envolve, e ele então desaparece, ou a capacidade de estar ali com os discípulos, no caminho de Emaús, conversando com eles, e a Bíblia diz como cantamos aqui essa manhã, que ao partir do pão, os olhos dos discípulos se abrem, mas Jesus se oculta aos olhos deles, se você pudesse desfrutar dessas habilidades, de repente estar em um lugar e não ser percebido, ou quem sabe entrar de forma inesperada em um espaço que você talvez não está sendo esperado, ou quem sabe voar, o que você faria se você estivesse hoje num corpo glorificado, num corpo ressurreto, como o corpo de Jesus, e sabe o que é interessante? É que o texto diz para mim e para você que Jesus após a ressurreição, e estar em um corpo glorificado, em que a morte não podia mais tocá-lo, Jesus não fez outra coisa, se não ir atrás dos seus amigos, Jesus em um corpo glorificado, não se preocupou com a artilharia romana, ele não se preocupou com a estrutura de poder imperial que estava à sua volta, ele nem mesmo marchou pelas ruas de Jerusalém com o um exército de anjos o acompanhando. Não, Paulo diz que após a ressurreição a primeira necessidade que o Senhor percebeu no seu coração foi: eu preciso ir atrás dos meus amigos. Eu preciso ir atrás das pessoas que eu amo. Eu preciso ir atrás das pessoas que caminharam por três anos e meio ao meu lado. Irmãos. Para Jesus, a coisa mais importante após a ressurreição, eram as pessoas que haviam estado com Ele por três anos e meio. E esse texto descreve alguns encontros que Jesus teve após a ressurreição. É claro que não são os encontros que o texto sagrado descreve nos evangelhos em ordem cronológica. Porque a gente sabe que antes de encontrar com os discípulos, Jesus se encontrou com as mulheres. Mas eu quero tomar a estrutura que Paulo apresenta aqui como esse argumento apologético para convencer aquela igreja, como já falamos, de que a ressurreição não existia. E mostrar a você, a partir desses encontros, as pessoas com quem Jesus decidiu estar depois de ter vencido a morte. As pessoas com quem Jesus decidiu se sentar em uma mesa após ele ter vencido o maior inimigo da humanidade. A morte que nunca mais poderá tocá-lo porque ele vive e vive para sempre. Irmãos, o texto diz para mim e para você, de 1 Coríntios capítulo 15, que o primeiro encontro que Jesus decidiu ter após a ressurreição foi com um homem chamado Pedro, Jesus decidiu se encontrar com Pedro, mas às vezes irmãos, a gente lê o texto bíblico sem atentar para algumas partes que são muito importantes. Às vezes a gente lê o texto bíblico e parece que a gente desconecta ele da história, e parece que tudo que está acontecendo ali é romance, né? Tudo que está acontecendo ali é leve. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que esse Pedro com quem Jesus foi se encontrar após a ressurreição era aquele Pedro que havia o traído. O Pedro com quem Jesus decide sentar, após ter ressuscitado dos mortos, era o Pedro que o havia negado, que o havia ultraído, que no momento de maior necessidade do Senhor, Pedro havia voltado as costas para ele e o deixado sozinho. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 22. Abre aí comigo, Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Lucas 22 Versículo 31 Diz assim o texto bíblico Lucas 22, verso 31 É Jesus dizendo Simão, Simão Satanás pediu vocês Para peneirá-los como trigo Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Verso 33. Mas Pedro respondeu. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus. Eu digo Pedro. Antes que o galo cante hoje. Três vezes, você me negará que conhece. Versículo agora de número 54, por favor. No mesmo capítulo, verso 54. Diz assim. Então prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Então quando prenderam Jesus, o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles, o homem, homem eu não sou, respondeu Pedro, e cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou Certamente, este homem estava com ele, porque é galileu Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando Falava ele ainda quando o galo cantou Vocês estão comigo aqui, gente? O Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro e então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Escute isso. Maior do que a vergonha de ter negado Jesus. Era a vergonha de perceber que Pedro estava fazendo exatamente o inverso daquilo que Jesus havia ensinado e estava fazendo enquanto Pedro estava salvando a sua vida, Jesus estava se sacrificando por todos o momento em que o galo canta, é o momento em que Pedro pode fazer uma retrospectiva e perceber, o quanto ele estava errado na compreensão a respeito de si e na compreensão a respeito dos seus atos e então ele passa a chorar amargamente Irmãos, Jesus havia ensinado os seus discípulos por toda uma vida, a viver de forma a se entregar pelos outros, em todos os seus atos, pensamentos e sentimentos, o coração do Senhor sempre foi esse... O de dar a sua vida pelas pessoas Sabe, algumas vezes a gente pensa que Jesus só deu a vida dele pelos outros na cruz Mas irmãos, Cristo começou a dar a sua vida pela humanidade no ato da encarnação No ato de se tornar um ser humano semelhante a nós Ali Jesus começou a se entregar por cada um de nós E passou toda uma vida se doando E esses homens que andaram por ele com ele por três anos e meio Perceberam esse estilo de vida de doação e é claro que agora no momento de maior tensão Em que o Senhor experimenta Em que Ele sabe que a vida dEle está para ser entregue como um sacrifício Ele vira para os seus discípulos e diz a eles Olha, é um momento difícil No jardim do Getsemane Ele diz Orai e vigiai Porque a carne é fraca Mas o Espírito está pronto Mas o texto bíblico diz que Mesmo consciente da complexidade daquele momento Pedro olha para Jesus e diz Ô Jesus Acho que o senhor não me conhece ainda. Né? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu não estou pronto apenas para estar contigo. Mas eu estou pronto para dar a minha vida por ti até a morte. Mas irmãos, quando o desafio de entregar a sua vida bateu nas portas de Pedro. Ao invés de Pedro tomar a decisão de Jesus e caminhar em direção à entrega. Pedro caminha em direção à preservação. E, irmãos, preste atenção. Não é muitas vezes esse o mesmo desafio que eu e você enfrentamos na nossa vida? Porque como discípulos de Jesus, o que o Mestre nos ensina é vivemos uma vida de entrega, uma vida de doação, uma vida de darmos a nossa vida pelas pessoas. Mas assim como Pedro, na caminhada com Cristo, muitas vezes nós podemos escolher, ao invés de darmos a nossa vida, salvarmos a nossa vida. Nós podemos escolher ao invés de entregarmos a nossa vida, preservarmos a nossa vida quando sabemos que deveríamos estar entregando ela. Irmãos, o texto bíblico diz que no momento em que o galo canta e Pedro se lembra das palavras do Senhor, e ele percebe que ele é muito menos do que achava e as suas atitudes não correspondem aos seus pensamentos, o texto diz que os olhos de Jesus se cruzaram com os olhos de Pedro. Eu tenho um, um grande amigo, na verdade alguém que influenciou profundamente a minha vida, já teve aqui na nossa igreja, o Pedro do Borel. E o Pedro, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, ele fala que nesse momento em que o olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Jesus, é como se Jesus olhasse para ele e dissesse, eu falei para você. <risos> Sabe quando algo acontece... Exemplo, quando a sua esposa fala assim para você, não faz isso. Onde estão os maridos aqui? Onde estão os maridos? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua mulher disser, não faça, não faça. Amém? Porque elas têm um pacto com Deus. Elas têm um pacto. Está entendendo? E é, e é assim... Quando ela fala e você contaria, ela olha para Deus e diz, Deus, o nosso acordo. E Deus fala assim para elas, pode ficar tranquilo. E Ele faz o trem dar errado. Então, quando a sua mulher disser, não, você diz, não, amém? Porque na nossa família é sempre a gente que manda, meus irmãos? Nós é que temos a última palavra, sim, senhora, amém? Não, senhora, Amém? Mas queridos, eu não penso que foi, não, não foi isso que Jesus demonstrou a Pedro enquanto olhava para ele. É só uma brincadeira que o Pedro faz, é claro. Mas eu penso que quando Jesus olhou para Pedro no ato da traição, o olhar de Jesus por Pedro continuou sendo o mesmo. O olhar de Jesus por Pedro continuou sendo o mesmo olhar de misericórdia. Continuou sendo o mesmo olhar de compaixão. Continuou sendo aquele mesmo olhar que Pedro viu Quando naquele dia na pesca maravilhosa As suas redes não, não, não haviam pescado nada E Jesus passando pela praia Olha para ele e diz Pedro, posso usar o seu barco para pescar? E ele diz, claro E ele usa Jesus usa o barco de Pedro E após terminar a pregação O texto diz que Jesus vira para Pedro e diz Pedro, será que você pode levar o seu barco para onde as águas são mais fundas? E Jesus diz para ele, agora lance as suas redes Pedro, olha, olha Senhor, está lá em, no Evangelho de Marcos. Pedro diz, olha Senhor, nós, testamos, nós tentamos pescar a madrugada toda, mas não deu certo. Mas por que o Senhor que está dizendo, vamos lançar as redes? E a Bíblia diz que ao lançar as redes, as redes se enchem de peixe. Pedro puxa as redes, ele não dá conta. Ele chama os barcos à sua volta e diz, me ajudem. E quando eles chegam à praia, Pedro olha para Jesus e diz, se afasta de mim. Porque eu sou um homem pecador, Lucas capítulo 5. E o texto diz que Jesus volta os seus olhos cheios de misericórdia para Pedro e diz, Pedro, eu sei que você é um pescador. Mas venha após mim e eu vou fazer de você um pescador de homens. Irmãos, foi esse mesmo olhar de misericórdia e compaixão que Pedro encontrou no olhar de Jesus, mesmo no ato da traição. E é por isso que o seu coração se quebra. É por isso que o seu coração é esmiuçado Porque ele percebe Que diferente daquilo que o seu mestre Estava fazendo Ele estava Preservando a sua vida Em Marcos capítulo 16 Vai lá comigo por favor Marcos 16 verso 6 Texto muito importante Marcos 16 verso 6 Tem alguém comigo aqui? Em Marcos 16 verso 6 O texto diz assim são os anjos aparecendo as mulheres. O texto diz, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão. Digam aos discípulos dele. E a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Como ele disse. Irmãos todos nós já sabemos um pouco sobre isso. Os anjos dizem para as mulheres. Vá. E diga aos discípulos e. A Simão. Por que aos discípulos e a Simão? Pedro não fazia parte do grupo dos discípulos? Irmãos todos nós sabemos que os anjos precisaram dizer. às mulheres. Diga aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro não se sentia mais digno de ser parte do grupo dos discípulos. Após ter negado Jesus Ter o traído Pedro não se sentia apto Não se sentia digno <risos> Imagina as mulheres chegando e dizendo Gente Imagina as mulheres entrando, correndo No lugar onde os discípulos estão Elas abrem a porta de forma repentina E dizem, ele ressuscitou Ele não está lá, procuramos o seu corpo Anjos nos apareceram E ele disse para vocês, gente E disse para você também, viu Pedro Disse para nós que ele está indo para Galiléia, e disse para vocês, discípulos, e disse também para você, Pedro. Irmão, imagina o Pedro, para mim? Ele falou para mim ir também? Irmãos, imagine o impacto de Pedro ao ouvir que aquele seu amigo com quem ele havia andado durante toda a sua vida, e que mesmo no ato da sua traição, no momento mais difícil havia negado, virado as costas Que esse homem agora havia vencido a morte, estava num corpo glorificado E que o maior anseio desse homem não era virar as costas para Pedro, mas era encontrá-lo Jesus estava indo para a Galiléia e ele disse, Pedro eu quero ver você, eu quero estar com você Pedro o texto bíblico diz que em um desses momentos na Galileia, em que Jesus foi se encontrar com Pedro, sabe onde ele estava? O texto diz que Pedro estava pescando, João capítulo 21. No mesmo lugar, no mar da Galileia. E a Bíblia diz que o mesmo cenário que havia acontecido quando Jesus escolheu Pedro como apóstolo, como discípulo, o mesmo cenário, o mesmo, havia se repetido. Pedro havia tentado pescar a madrugada toda, nada havia dado certo, Pedro estava na margem, Lavando as redes e a Bíblia diz, na verdade Pedro estava ainda no barco, né, lavando as redes. A Bíblia diz que o um homem se aproxima na praia, na, na, na beira da beira da praia e diz para ele assim. E aí gente, ao ah, Pedro que está lá, como é que foi a pescaria? Foi fraca essa noite, não teve nada. O que vocês acham de jogar a rede do outro lado? A Bíblia diz que Pedro olha para João que está junto com ele. Ah, nós já tentamos tudo mesmo, vamos tentar E a Bíblia diz que eles jogam as redes do outro lado E quando eles jogam as redes do outro lado E eles vão tentar puxar as redes As redes estão cheias novamente E quando as redes começam a se encher E novamente o barco está quase naufragar Devido à quantidade de peixe O texto diz que João vira para Pedro e diz Pedro é o Senhor Gente, o texto diz que o Pedro pula, do jeito que ele está, ele pula sem roupa, levando as suas vestes com ele, quando ele chega na beira da praia, ele começa a se cingir e ele vai ao encontro de Jesus, e ninguém precisa dizer para ele que é Jesus, o texto diz que na praia já havia peixe assado e pão os esperando. A Bíblia diz que eles comem com o Senhor, e depois disso Jesus pega na mão de Pedro e fala assim, vem cá, quero conversar com você em particular. Eu acho que esse é um dos textos que mais mexe comigo no texto sagrado, irmãos. Que Jesus começa a andar com Pedro na beira mar, e eles estão conversando. E o texto diz que a uma certa altura, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama? E o texto diz que Pedro olha para o Senhor e diz, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. O verbo no original permite essa interpretação. Jesus diz, Pedro, você me agape? E Pedro diz, Senhor. Ou seja, Pedro, você, você tem por mim um amor sacrificial? E Pedro diz, Senhor, eu tenho um, eu tenho um amor por, pelo Senhor, mas não é o um amor sacrificial. Eu gosto muito do Senhor. Eles continuam a caminhar pela praia. O diálogo prossegue. E em algum outro momento Jesus para e diz, Pedro, você me ama? Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E por um terceiro momento, Jesus então pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E o texto diz que aquela pergunta incomodou, Simão Pedro. Porque ele se lembrou daquela noite em que junto da fogueira... Por três vezes ele havia sido questionado a respeito do seu amor por Jesus. E a sua resposta foi negá-lo. O texto diz que o coração dele se incomoda, ele se entristece. Talvez, né, acrescentando aqui uma informação ao texto, que não está no texto. mas Talvez ele olhando para os, para os olhos de Jesus, os olhos marejados de lágrima. E ele diz, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. o senhor sabe que eu sou que eu gosto de você, irmão, sabe o que é impressionante? o impressionante é Jesus voltar os olhos para Pedro e dizer, Pedro, sabe de uma coisa? eu sei que você não me ama como deveria amar, mas sabe, eu não quero esperar o seu amor chegar nesse lugar para voltar a caminhar com você, eu nem quero esperar esse amor se tornar perfeito para que eu possa confiar alguma coisa nas suas mãos na verdade Pedro, eu quero, eu quero retomar o meu relacionamento com você a partir desse ponto se é esse tanto que você pode me amar, é a partir daqui que eu quero caminhar com você, e eu vou ensinar você a me amar de maneira sacrificial, à medida que você aprende a amar as pessoas que eu vou enviar você para amar Pedro eu sei que você não me ama como merece, mas eu quero caminhar com você Dentro dessa perspectiva de amor Irmãos O primeiro encontro de Jesus Após a ressurreição Eu me admiro com isso Jesus ressuscita e a primeira coisa que Ele quer fazer Eu quero ver o Pedro Eu quero ver Pedro Onde está o Pedro? Alguém por favor pode dizer para o Pedro e para a Galiléia Eu estarei esperando por ele lá Eu quero ver Pedro Sabe irmãos esse encontro de Jesus com Pedro Mostra para mim e para você Que o nosso relacionamento com Deus Não é baseado no nosso desempenho esse encontro de Jesus com Pedro Mesmo após o ter traído Mesmo após o ter negado Mostra para mim e para você Que a nossa relação com Cristo Não está baseada nos nossos méritos E nem nos nossos desempenhos Mas na graça e na misericórdia de Cristo Por cada um de nós Ele nos ama como nós somos E quer nos aperfeiçoar Na medida que decidimos andar com Ele Agora irmãos o que eu gostaria de aplicar para nós nesse sentido, é que nós também deveríamos construir mais relacionamentos assim, relacionamentos com irmãos, com pessoas que não estejam baseados no desempenho, no mérito, relacionamentos que não estejam baseados no mérito ou no desempenho de uma pessoa, no quanto ela é boa ou no quanto ela não é, Pense em quantos relacionamentos nossos foram quebrados por um momento em que alguém falhou com a outra parte Pense em quantas vezes nós viramos as costas para as pessoas porque em um determinado momento crítico elas não reagem como nós gostaríamos Jesus nos ensina que os nossos relacionamentos não podem ser baseados no mérito Ele nos amou de forma graciosa Ele nos amou de maneira misericordiosa E irmãos, a expectativa dele sobre nós é O mesmo amor que eu tenho dado a você E eu tenho ensinado você À medida que o caminho do seu lado É que você estenda a outras pessoas Os nossos relacionamentos não podem ser baseados no mérito, irmão Precisam ser fundamentados na graça os nossos casamentos não podem ser na base do mérito, irmãos, não existe casamento que prevaleça, se ele for vivido na base do mérito, os nossos cônjuges vão falhar, irmãos, eu já falhei inúmeras vezes com a minha esposa, Mas o fato de nós termos um pacto, o fato de nós termos uma aliança, o fato de o nosso casamento não ser um contrato. O casamento não é um contrato, irmãos, em que duas partes se propõem a fazer o que está prescrito no contrato, e se uma delas não cumprir com a sua parte, então o contrato se rompe. O, o contrato se rompe, não, irmãos, casamento não é contrato, casamento não é sentimento e nem desejo. Casamento é pacto, casamento é aliança. É o desejo de morrer pelo outro. E mesmo quando o outro não está vivendo na altura do pacto, eu me entrego para que ele tenha condição de viver o que Deus tem para ele na estrutura do pacto e do casamento. Os nossos relacionamentos não podem ser relacionamentos de mérito. Não podem ser relacionamentos em que quando o outro falha, nós castigamos o outro pelos erros que o outro comete. A pessoa vem se aproximando da gente e fala assim, cara, olha, naquela situação, realmente, cara, você estava certo. Eu, eu, eu errei com você. E aí você pega e fala assim para a pessoa, realmente, eu tinha te dito. Eu sempre disse para você que isso ia acabar acontecendo. Aliás, você não errou só nisso, não. Você errou nisso, 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 nisso. Nós queremos castigar as pessoas. Pelas falhas que elas cometeram antes de decidir aceitá-las graciosamente, como Cristo nos aceitou. Você consegue perceber que Jesus não foi se encontrar com Pedro na Galileia para retomar com ele a lista de erros que Pedro havia tido, mas para demonstrar o amor misericordioso que ainda estava presente naquele relacionamento? Irmãos, nós precisamos parar de termos relacionamentos de meritocracia. Em que as falhas do outro se tornam uma oportunidade para nós nos castigarmos. Não! Que as nossas relações sejam baseadas na graça. Que as nossas relações sejam baseadas no amor. Que elas sejam baseadas no compromisso de entrega. Que temos um pelo outro. Amém, queridos? Tem alguém comigo aqui? O texto diz que... Jesus não aparece... Voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser voltar lá comigo, mas voltando para o texto 1 Coríntios capítulo 15, o texto diz que depois de aparecer a Pedro, Jesus apareceu aos doze, e o aparecimento aos doze apóstolos, é o aparecimento aqueles que foram omissos, se Pedro negou Jesus, os outros apóstolos foram omissos, em Lucas capítulo 22, verso 47 a 49, você não precisa abrir. O texto diz que no ato em que Cristo estava sendo julgado e crucificado. O texto diz que os doze permaneceram à distância, observando o Senhor. Assim como Pedro, também os doze apóstolos sucumbiram na tentação de preservar a si mesmos, ao invés de darem a sua vida só que o texto bíblico diz para mim para você, que da mesma forma que Jesus foi misericordioso com Pedro, ele também foi misericordioso com os doze, ele também apareceu aos seus doze apóstolos, dizendo para eles, paz, seja convosco, amém irmãos? O terceiro encontro de Jesus, foi com 500 pessoas, estou acelerando aqui por causa da nossa hora, esse encontro com 500 pessoas, pode ser entendido para nós como um encontro apologético. Já falei isso aqui com você. Naquela época, um fato era atestado na testemunha de 12 pessoas. Quando Jesus aparece para 500 irmãos, Ele está deixando provas incontestáveis da sua ressurreição. Amém? Ele está deixando para nós uma prova incontestável da sua, da sua ressurreição. Quarto encontro. E eu só quero que você venha comigo. O texto diz que depois de aparecer a 500 pessoas... Jesus apareceu a Tiago, seu irmão, e quem era Tiago irmãos? Irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, era um incrédulo, o texto bíblico diz para mim e para você, que durante toda a vida de Jesus, os seus irmãos não acreditavam que ele era o Messias, pelo contrário, o Evangelho conta para mim para você que em uma ocasião, Jesus estava ensinando em uma casa e os seus irmãos foram até a porta e mandaram alguém entrar e tomar lá à força e tiraram para fora. A Bíblia diz que os homens entraram e disseram para Jesus, olha, seus irmãos e a sua mãe estão lá fora. Como quem diz? Conhece aquela história? Quando o menino está jogando bola na rua e a mãe dele vem lá na esquina e fala assim, Menino! Quem sabe o que eu estou falando aqui? Vocês foram criados em apartamento, gente? Quem é que jogava bola na rua? Graças a Deus, amém? Nós não somos preconceituosos não, amém irmão? Se você jogou bola na rua, glória a Deus pela sua vida. Talvez se você tiver arrancado uma tampa do dedão, melhor ainda, amém? Mas irmãos, essa aparição... Dos irmãos de Jesus, esse contexto que Jesus está ensinando, é como quem diz. Será que dá para esse louco parar de falar e ir embora para casa? É uma aparição de repreensão. É uma aparição de alguém que não concorda. De alguém que não avaliza. De alguém que não está contente com o que ele está fazendo. Só que o texto bíblico diz para mim e para você que quando Jesus ressuscita, atrás de quem que ele vai? Atrás dos seus irmãos. Ele vai atrás do incrédulo, ele vai atrás daquele que não acreditava nele. E, irmãos, preste atenção: essa atitude de Jesus, de ir atrás mesmo daquele que não acreditava nele, é uma atitude de paciência, é uma atitude de longanimidade. Preste atenção, irmãos. Jesus esperou até que a sua ressurreição acontecesse. Para que um dos seus irmãos se convertesse. Ele foi paciente. Ele esperou. Até que a ressurreição acontecesse. Para que um dos seus irmãos pudesse se voltar para ele. Ele não tentou convencê-lo. Ele não tentou obrigá-lo. Ele não tentou forçá-lo. Não. Ele esperou. E quando ele apareceu diante do seu irmão ressuscitado. Com provas incontestáveis, Tiago também se converte. Irmãos, essa paciência de Jesus pelo seu irmão Tiago, nos ensina que nós também deveríamos ser um pouquinho mais pacientes com os nossos irmãos. Porque às vezes a gente quer que as coisas na vida dos nossos irmãos aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito, na nossa hora e da nossa forma. A gente espera que da mesma forma como as coisas aconteceram conosco Também aconteçam na história deles Ou seja, se eu me converti assim, o outro também tem que se converter Se a minha transformação foi assim, a dor também tem que ser Se a maneira como eu experimento Jesus é assim, o outro também tem que experimentar desse jeito Mas perceba irmãos, com o Tiago foi diferente Ele precisou ver Jesus ressuscitado para que pudesse crer em Cristo e passar a andar ao lado dele não coloque peso sobre os seus irmãos. Não tente colocar a sua expectativa da maneira de Deus agir sobre as pessoas. No contexto do casamento isso pode acontecer demais. Eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês. Na época que eu namorava com a Virgínia, irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa da Bíblia. Sempre gostei de ler muitos livros sobre a Bíblia. Sempre gostei de ter uma, uma, uma vida de, de, de oração muito disciplinada E eu lembro que quando, quando eu conheci a Virgínia Eu era tão assim extremo nesse sentido Que eu literalmente não fazia mais nada Eu vivia para orar, estudar e fazer as coisas do ministério E aí eu conheci a minha esposa, conheci a Virgínia E a Virgínia, apesar de ter esses elementos na história dela Leitura da Bíblia oração, ela não era exigente, né, extrema como eu era ela também tinha o tempo para ela divertir para sair, para assistir uma série ela tinha o tempo dela e aí eu lembro irmãos, que quando eu conheci a Virgínia, por causa do meu medo de casar, né? de de repente ela não ser aquela mulher que eu esperava então eu queria colocar o peso da minha vida sobre ela então eu tinha dia que eu ligava para ela e falava assim, e aí quantos capítulos da Bíblia você já leu hoje? sério irmãos, vocês estão rindo? minha esposa não ria não, ela chorava quantos livros você já leu esse mês? às vezes eu ligava ela estava assistindo uma série, irmãos não era o Espírito Santo que me tomava eu começava a ficar louco porque eu queria impor a maneira como Deus estava tratando comigo e eu, e eu, eu sou honesto de admitir que eu era extremista sobre ela Irmãos... Pensem quantos maridos não fazem isso com as suas mulheres. Quantas mulheres não querem fazer isso com seus maridos. E quantos pais não querem fazer isso sobre os seus filhos. E irmãos de igreja não querem fazer uns, isso uns com os outros. Nós queremos impor sobre o outro a expectativa do que Deus está fazendo em nós e conosco. Só que eu dizer uma coisa para você. A maneira como Deus trabalha com você é uma. A maneira como trabalha com o outro é outra. A maneira como trabalha com o outro é outra. Está entendendo? E nem mesmo os planos e projetos, irmãos, são iguais ou idênticos. Irmãos, só tem um modelo que Deus espera que seja replicado em todos nós. E não é o seu e nem o meu. O modelo é o modelo de Jesus. Nós temos que ser imitadores uns dos outros, como somos imitadores de Cristo. Jesus foi paciente com o Tiago. Foi, meu filho, não tem problema. Eu pego você uma hora dessa. Amém, irmãos? Caminhando para o encerramento. Obrigado, Mumu. Só você que está comigo. Estou brincando. <risos> o texto diz que depois apareceu aos doze. E esse encontro aos doze é aquele encontro descrito aos doze apóstolos em Atos 1, verso 6, que é o um encontro de encorajamento. O um encontro em que Jesus incentiva os discípulos a permanecerem em Jerusalém para que fossem cheios do poder. É o um encontro de autoridade. um encontro de ânimo. um encontro de coragem. O que mostra que os nossos relacionamentos também precisam ter esse elemento. Nós precisamos encorajar uns aos outros, animarmos uns aos outros. Amém, irmãos? Precisamos estender palavras de ânimo a cada um de nós. Preste atenção. Tem um teólogo na história da igreja, muito interessante, ele fala uma frase. Chama Dietrich borrover O Bonhoeffer fala o seguinte. O Cristo que eu sinto é menor que o Cristo que você compartilha comigo. Como assim? Tem diferença de Cristo? Não. Mas, irmão, você já parou para perceber que às vezes você sabe coisas, você sabe, você sabe coisas, mas quando o irmão chega e fala para você, aquilo que você sabe é diferente, sim ou não? Exemplo, você tem consciência que Deus tem um plano na sua vida, mas alguém vem, põe a mão sobre você e diz, assim diz o Senhor, Deus tem uma obra na sua vida, sim, sim ou não? Porque o Cristo que o outro compartilha, muitas vezes é maior que o Cristo que eu sinto, por isso é que é importante a comunhão, Sabe esses dias que nós recebemos A, a, a presença do pessoal da Bethel aqui Durante a conferência Irmãos, que coisa linda Edificação mútua Nós entregamos palavras de vida uns sobre os outros Profetizando, declarando realidade sobre o presente Realidade sobre o futuro Que corresponde com as expectativas do coração do pai Nós precisamos nos encorajarmos uns aos outros E por último Para encerrar O texto diz que o último encontro de Jesus Depois da ressurreição ele aparece a Pedro, aparece aos doze, aparece a quinhentas pessoas. Ele aparece a Tiago, seu irmão. Ele aparece aos doze apóstolos. E o texto diz que por último, ele aparece ao apóstolo Paulo. Paulo disse: ele apareceu a mim como um que nasceu fora do tempo. Porque eu nem mereço ser chamado apóstolo. Porque eu persegui a igreja de Deus. Irmãos. Depois da ressurreição. Jesus decidiu aparecer. Até para os seus perseguidores. Ele não apenas foi atrás daquele que o havia traído. Dos que haviam sido omissos. Ele não apenas foi atrás do incrédulo Mas ele foi atrás Daquele que era perseguidor Eu acho muito interessante Paulo dizer Que Deus, Jesus apareceu para ele como a um fora do tempo Porque na perspectiva de Paulo era essa Para Paulo Jesus tinha alcançado ele fora do tempo mas, irmãos, para Deus, Paulo tinha sido alcançado no tempo, perfeito? Para Paulo, o seu alcance foi fora do tempo. Mas, irmãos, existe o que nós chamamos de o tempo de Deus e o nosso tempo. Existe o que a gente chama de cronos e existe o que a gente chama de caros. Irmãos, talvez existam coisas na sua vida que você acha que está fora do tempo. Mas elas não estão fora do tempo. Elas estão dentro do tempo de Deus. Talvez você ache que o seu familiar está fora do tempo. Seu marido está fora do tempo. Talvez a sua esposa esteja fora do tempo. Seus filhos. Talvez você ache que os seus filhos estejam fora do tempo. Você olha para a sua casa e diz, Jesus... Já devia estar acontecendo E Jesus está dizendo para você Minha filha, pode parecer para você fora do tempo Mas para mim está no tempo perfeito Eu estou alcançando as pessoas no tempo perfeito Não é no seu tempo e nem no seu jeito É no meu tempo e no meu jeito Há espaço até para os perseguidores Há espaço para os inimigos depois da ressurreição Zulato, o que, que Jesus fez nos 40 dias que ele permaneceu com as pessoas, após ter ressuscitado dos mortos, o que, que Jesus passou esse tempo fazendo, conversando com gente <risos> Jesus passou esse tempo sentado com os seus discípulos ele passou esse tempo comendo com traidores, ele passou esse tempo resgatando os que eram omissos ele passou esse tempo alcançando os incrédulos, ele passou esse tempo resgatando os que eram inimigos para que hoje eu e você possamos entender que assim como ele foi bondoso, misericordioso, não construiu relacionamentos de mérito, não levou em consideração as falhas, as falhas que foram feitas, assim como ele foi paciente, esperou o, o tempo perfeito e alcança as pessoas no seu tempo, eu e você também possamos construir relacionamentos na, na perspectiva do Cristo ressuscitado, amém queridos? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Ótimo. Irmãos, vamos aplaudir o pessoal do Super Kids que fizeram um trabalho perfeito lá atrás. Não, aplauda forte, por favor Vamos encorajar uns aos outros Vamos colocar essa palavra em prática Aplauda forte mesmo, vamos aplauda forte Eu não sei se você Tem relacionamentos quebrados na sua vida Eu tenho Eu não sei se você tem pessoas que você deixou para trás Eu tenho E já fazem algumas semanas que Deus tem me incomodado sobre isso e Enquanto eu preparava essa mensagem Deus quebrou muito meu coração Porque eu tenho relacionamentos quebrados que ficaram para trás De pessoas importantes Que por causa de um momento de tensão de nervos aflorados foram quebrados os relacionamentos e foram deixados para trás. Sabe, nessa manhã é uma manhã que Deus quer nos ensinar na maturidade de Jesus a respeito dos seus relacionamentos. A como eu e você sermos mais maduros nas nossas relações. E talvez seja uma manhã. É que assim como Deus está quebrando o meu coração Ele também quebra o seu Irmãos Eu estou expondo aqui As minhas debilidades Para que talvez Das minhas feridas Deus possa sarar as suas feridas Para que talvez dos meus erros Deus possa te convencer A mudar os seus E a restaurar A pedir perdão e a perdoar a deixar que Deus transforme essas mágoas e feridas Em bálsamo de cura para o seu coração Em óleo de alegria para o seu coração Talvez esse relacionamento leve tempo Para ser restaurado Ou talvez ele nunca volte a ser Como um dia foi Mas ele também não precisa ser estigmatizado pela distância Pela amargura Pela separação você pode fechar os seus olhos. Irmãos, eu senti muito forte de Deus de compartilhar essa mensagem aqui essa manhã. Enquanto eu orava essa semana, falando Senhor, o que eu vou compartilhar domingo? O que eu vou falar com o teu povo? Deus me trouxe essa mensagem ao coração. Fecha os seus olhos. Oh, Jesus. Eu sei que foi pago alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti ele pensava em mim, pensava em nós Feche os seus olhos e cante, eu sei Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse um Quando Jesus, quando Jesus Derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós As vozes e nos via E nos via redimido Por seu sangue Cante Lagoinha Lutando o bom combate Lado a lado Lado a lado Trabalhando E rompendo as barreiras Com a força E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só. E por mais que as trevas militem, unidos iremos. Sabe, antes de fazer o apelo, eu queria te dar essa oportunidade. Talvez você está perto da sua esposa Dos seus filhos Sabe, você precisa derramar o seu coração sobre eles Talvez pedir perdão para sua esposa Olhar nos olhos dela e dizer Eu errei com você Mas eu te amo Me perdoe Talvez olhar nos olhos dos seus filhos e dizer para ele Meu filho Eu sou seu pai Eu também erro me perdoa meu filho, eu te amo, talvez olhar nos olhos do seu marido e dizer, meu amor me perdoa, eu erro com você, eu errei com você, mas eu te amo, me perdoe, ou talvez quem sabe, está aqui nesse auditório alguém, que é dessa igreja, era aqui de Lagoinha, e no deco, na, na caminhada o relacionamento se perdeu, vocês brigaram, se desentenderam, e está cada um no ministério, mas vocês não se falam mais, não se olham mais, essa é uma manhã de perdão irmãos, é uma manhã de transformação, é uma manhã que Deus quer quebrar barreiras nesse lugar. Porque o Espírito Santo não pode se mover Aonde existe diferenças, discórdia, inimizade, contenda e amargura Como é que a vida de Deus pode fluir de um coração ferido e amargurado? Deus quer curar você nesse dia Ele quer curar o seu coração aqui essa manhã E talvez você não tenha coragem para fazer isso agora Não tem problema Faça isso Faça isso Sabe, essa semana Como seu pastor Eu me comprometo Em me empenhar e em cumprir essa palavra E também restaurar os meus relacionamentos quebrados Ser um testemunho para você Em nome de Jesus Então eu queria que quando nós cantamos essa canção Nós tivéssemos esse movimento Entre as famílias Entre os irmãos da igreja Vamos à lagoinha. Tem alguém comigo aqui esse dia? Alguém pode se abrir para esse toque do Espírito Santo? Alguém pode se abrir para essa graça do Espírito de Deus? Vamos à igreja. Vamos enquanto cantamos. Eu sei e eu sei que foi pago. Para... Receba perdão e cura nessa manhã. Receba perdão e cura nesse dia. Vamos lá pai, olhe para os seus filhos Para sua esposa Vamos famílias, vamos Deixa Deus quebrar esses muros Dentro do seu lar Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei, eu sei, diga E Eu sei que foi pago A alto preço para que contigo? Para que contigo eu fosse o Senhor me Quando Jesus derramou sua vida, vamos agora, vamos! Originados por seu sangue, lutando o bom um combate. Abra os seus olhos, olhe para alguém. Olhe para alguém nessa manhã, diga para ele: Vamos lá, boinha, vamos, sua igreja, e rompendo, e rompendo as barreiras. Santo. Nós proclamamos Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço De sermos um só coração do Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unir Somente as vozes e na força, somente as vozes e na força, e na força do Espírito Santo que pagaremos o preço de sermos um só, e por mais que as trevas bilitem com os nossos olhos em Cristo. Pai, nessa manhã eu oro Para que perdão, misericórdia e graça Paciência Amabilidade Entre em cada casa Entre nos relacionamentos Eu oro para que muros Sejam desfeitos Abismos sejam fechados e que o Cristo ressurreto que nos ensina sobre relacionamentos, mesmo na ressurreição nos ensine e nos empodere para cumprirmos aquilo que a tua palavra aquilo que a sua vida nos ensina para a glória do seu nome com seus olhos fechados as duas mãos sobre o seu coração por favor, ore comigo dizendo Senhor Jesus nesse dia eu reconheço que eu também preciso ser alcançado por Ti, diga Jesus a vida que eu preciso vem da Tua graça de Tua misericórdia Jesus, muda a minha vida, eu reconheço que preciso do Senhor Ore também dizendo, e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas como Pedro, eu me desviei. Diga, como os doze, eu te abandonei. Diga, mas nesse dia, o Senhor vem ao meu encontro. Diga, eu me entrego, Jesus, eu volto para ti. O Senhor me recebe nesse dia, de braços abertos, seus olhos fechados suas mãos sobre o seu coração se você está aqui nesse dia e orou dizendo, eu quero entregar minha vida para Cristo eu não estou convidando você para entregar sua vida para um pastor, para uma religião, para uma igreja igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, placa de igreja religião, não salva quem salva, é Jesus se você está aqui e fez essa oração dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo ou quem sabe você diz, eu quero voltar para Jesus hoje. Quero voltar para Ele hoje. Eu queria muito orar com você e orar por você antes de nós sairmos. E para isso eu gostaria que sem constrangimento, se você diz, Vinícius, Zulato, eu quero receber essa oração. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você e quero orar por você. Levanta bem alto. Alguém aqui essa manhã que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou você diz, eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto, bem alto por favor uma das suas mãos, eu quero conhecer você e quero orar por você, bem alto, bem alto, sem constrangimento, sem constrangimento, e pela internet, se você está tomando essa decisão, digita para a gente, hashtag, eu decido por Jesus, eu decido por Jesus, nós queremos orar com você, queremos orar por você, tem uma vida lá atrás, lá atrás, mas alguém nesse dia levanta bem alto, bem alto, nós queremos orar com você Queremos orar por você Pode vir, sai do seu lugar e vem Vamos cantar ali na força E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Vem mesmo, pode vir E pagaremos o preço de sermos o salvo Vamos aplaudir essa pessoa que está chegando Vamos aplaudir E por mais que as trevas militem com os nossos olhos Com os nossos olhos em Cristo mim, Vamos Lagoinha, vamos, pelo amor de Deus, me ajuda aí andar. E na força, e na força E na força do Espírito Santo que Nós proclamamos a Que pagaremos E que as trevas me lidem e nos tentem separar com nossos olhos em Cristo unidos glória a Deus estenda as suas mãos pra cá glória a Deus estenda as mãos pra cá, vamos orar pela vida dela sabe, você chora não é de emoção isso, tem mais gente chegando, pode vir isso isso, isso sabe, você chora, não é de emoção é porque Jesus está entrando na sua vida e Ele nunca mais vai sair, nunca mais glória a Deus estenda as suas mãos para cá gente, eu não sei vocês, mas eu sinto que Deus está quebrando cadeias aqui, e Deus está quebrando muros aqui e pela internet estenda as suas mãos para cá e ore comigo dizendo, Senhor Jesus bem forte Lagoinha Senhor Jesus como igreja do Senhor nesse dia nós abençoamos estas vidas e declaramos que elas são tuas, pertencem a Ti diga Pai e como igreja nos comprometemos em amar, em servir em viver com elas a vida que o Senhor preparou para cada um de nós nós as abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém, vem comigo, vem, uh. olha só, aqui em Lagoinha, quando alguém toma essa decisão que vocês estão tomando, a Bíblia diz que o céu faz uma festa, e se o céu faz festa por você, nós também vamos fazer festa por você aqui, tá bom? Eu vou contar até três, eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que te ama, e já orava por você Pode ser? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Tem alguém feliz aqui nesse dia? Alguém feliz por Jesus aqui? Nesse dia diga comigo Vamos lá, bora Um Dois Três Sejam bem-vindos ao novo E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui E pagaremos o preço Vamos cantar isso juntos, Estamos levante a sua melhor, voz dia. E por mais que se as trevas me Militem E nos tentem Separar Por nossos olhos Em Cristo Unidos nos Andar Pessoal, para nós encerrarmos Você que veio com criança A sua saída é aqui à minha esquerda A sua direita, naquela porta lá do fundo, Ok? Os demais podem sair aqui A minha direita, sua esquerda Ok? Cinco horas nós temos o culto em inglês E sete e meia o nosso culto em português Amém, irmãos? Não saia, eu vou dar a bênção apostólica aqui Amém, irmãos? Que eu sou pastor batista mesmo Amém? Gosta é de dar a bênção apostólica Amém? as suas mãos Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus e o Pai a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê diga amém, você pode aplaudir o Senhor obrigado Jesus, vamos honrar o nome dele nesse dia aplauda forte mesmo, obrigado Jesus o Senhor é digno